0: Pracowałem kiedyś w pewnym biurze, tam pracowało około dziesięciu młodych ludzi i miałem taką koleżankę, która była perfekcyjna w pozornym pracowaniu. Na pewno znacie takich ludzi, pozornych pracowników. Tak potrafiła jakoś przyjść rano do pracy na godzinę ósmą, gdzieś tam zjeść sobie śniadanie w tej pracy, gdzieś się po tym biurze pokręcić, Na chwilę usiąść do komputera, coś tam postukać w klawisze, pójść na jakieś spotkanie niby biznesowe, ale chyba bardziej towarzyskie. Potem znowu coś przesiedzieć przy komputerze, sprawdzić sobie, co tam na Facebooku się dzieje, zjeść sobie lunch, znowu gdzieś się pokręcić i tak o 16.00 chętnie zawsze oznajmiała, że naprawdę dzisiaj się napracowała i szła do domu i po miesiącu została zwolniona. Bo okazało się, że ta praca nie przynosi żadnego pożytku. Że to była czysto pozorna praca. Nieprawdziwa. Ale wydawało się tak z zewnątrz, patrząc na to, że no tak, jest zajęta. Cały czas coś robi. Ale w praktyce nic takiego, co faktycznie za pracę można by uznać, tam się nie zdarzało. Pozorność. Czy zagraża nam pozorne chrześcijaństwo? Nieprawdziwe. Nibyż z zewnątrz wygląda się, że wszystko jest w porządku, ale kiedy spędzisz trochę więcej czasu, to okazuje się, że to wszystko jest pozorne. Że nie jest to dziecko Boże. Myślę, że to jest szczególnie niebezpieczne. Po pierwsze dla takiej osoby, dlatego że ona sama siebie oszukuje, że wszystko jest z nią w porządku, podczas gdy potrzebuje zbawienia. Ale jest to też niebezpieczne dla Kościoła, dlatego że pozornie chrześcijanie będą tworzyć pozorny Kościół. Myślę, że to jest bardzo ważne, aby zadawać sobie to pytanie, kim naprawdę jestem i kim naprawdę jesteśmy? Czy nie jest to tylko pozorne chrześcijaństwo? Zapraszam, otwórzmy drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci. Drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci. Przeczytam najpierw wersety od pierwszego do piątego, ale przerobimy dzisiaj cały ten rozdział, spoglądając na niego tak całościowo. Drugi list do Tymoteusza to jest list napisany przez apostoła Pawła do jego ucznia. Nawet więcej niż ucznia, bo apostoł Paweł nazywa go swoim duchowym synem. I Tymoteusz prawdopodobnie we wczesnych latach nastoletnich poznał Pawła i apostoł Paweł zaczął go zabierać w podróże misyjne. W międzyczasie Tymoteusz dojrzał, został przywódcą, pastorem starszym zboru w Efezie i kiedy tam pracował, po jakimś czasie jego zapał do służby, jego poczucie misji, a nawet jego wiara bardzo mocno podupadły. I jak wielu z Was wiecie, którzy czytają Biblię na co dzień, ten list został napisany, aby zachęcić Tymoteusza, aby go pocieszyć, aby go wezwać dalej do wiernej służby. I w trzecim rozdziale tego listu, czyli w połowie, apostoł Paweł pisze o ludziach, którzy prawdopodobnie. Byli częścią zborów, którym służył Tymoteusz. Byli dla niego prawdopodobnie wielkim zniechęceniem. I apostoł Paweł mówi, kogo tam unikać, a o co zabiegać. I czytamy następujące słowa, wersety od pierwszego do piątego. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, Rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Werset piąty zawiera ciekawy zestaw słów. Pozór pobożności i życie, które jest zaprzeczeniem jej mocy. Jaką moc ma pobożność? Cóż to jest za moc w pobożności? Moc pobożności. Zanim to rozważymy, tę moc, zastanówmy się, co to jest pobożność. Język polski dosyć dobrze oddaje znaczenie tego słowa. Pobożność. Po Bożemu. Tak jak podoba się Bogu. Przeciwieństwem pobożności jest bezbożność. Przeciwnie do Boga, bez Boga. Bo też nie ma w tym świecie strefy neutralnej. Albo coś się Bogu podoba, albo się Bogu nie podoba. Albo coś jest pobożne, albo jest bezbożne. I jeden ze słowników biblijnych, które przeglądałem szukając definicji pobożności podaję następujące zdanie, że pobożność jest to szacunek do Boga albo bojaźń Boża, która przekłada się na każdy aspekt życia człowieka. Szacunek do Boga, bojaźń Boża, która przekłada się na każdy aspekt życia człowieka. W Nowym Testamencie 23 razy pada słowo pobożność, z czego 12, czyli ponad połowę, w listach do Tymoteusza. Listy do Tymoteusza mówią bardzo dużo o pobożności. I myślę też, że pobożność nie jest dzisiaj atrakcyjnym określeniem. Dla większości ludzi chyba w kulturze pobożność kojarzy się ze świętoszkowatością. Z taką przesadną religijnością na pokaz. Nawet chyba w kościele słowo pobożny, powiedzieć o kimś, że ktoś jest pobożny, brzmi jakoś tak przestarzale, nieaktualnie. Rzadko się go używa. Ale pobożność tak naprawdę, jeśli popatrzeć na tę definicję, szacunek do Boga, bojaźń Boża, która przekłada się na każdy aspekt życia człowieka, to przecież jest definicja chrześcijanina. To nie jest żadna wielka, szczególna definicja. Nic, nic poza, takiego, poza tym, czym chrześcijanin naprawdę powinien być. Można by powiedzieć chrześcijanin, czyli człowiek mający szacunek do Boga, bojaźń Bożą, która przekłada się na każdy aspekt jego życia. Tym jest m.in. chrześcijaństwo. Więc pobożność przejawia się w życiu człowieka w sposób odwrotny niż to, co opisał apostoł Paweł w wersetach 2-5. do Więc człowiek pobożny nie jest samolubny, ale stawia innych wyżej od siebie. Człowiek pobożny nie jest chciwy, zamiast tego jest hojny. Człowiek pobożny nie jest chełpliwy i pyszny, ale pokorny. Człowiek pobożny nie jest bluźnierczy, ale żyje dla Bożej chwały. Człowiek pobożny nie jest rodzicom nieposłuszny, ale raczej kocha ich i szanuje. Człowiek pobożny nie jest niewdzięczny. On raczej okazuje wdzięczność. Człowiek pobożny nie jest bezbożny. On chce żyć w posłuszeństwie Bogu. Człowiek pobożny nie jest bez serca. On potrafi kochać innych miłością Chrystusową. Człowiek pobożny nie jest nieprzejednany, ale potrafi ustąpić. Nie jest przewrotny, ale jest szczery, nie jest niepowściągliwy, ale panuje nad sobą. Nie jest okrutny, zamiast tego jest łagodny, kocha to, co dobre i brzydzi się tym, co złe. Nie jest zdradziecki, ale wierny, nie jest zuchwały i nadęty, ale zamiast tego jest skromny i zdecydowanie bardziej kocha Boga niż rozkosze i teraźniejsze życie. Czy to są jakieś nadzwyczajne cechy? To po prostu opis chrześcijanina. To po prostu opis chrześcijanina. Czy nie imponuje wam ten opis? Naprawdę chciałbym być takim człowiekiem zawsze. Naprawdę chcę być człowiekiem pobożnym. Naprawdę chcę, pragnę tych cech w moim życiu. Bo pobożne życie to jest normalne życie chrześcijanina. To jest właśnie to, co ma być światłością w świecie. To jest właśnie to, co jest cechą dzieci bożych. To jest właśnie to, co jest solą, która nie zwietrzeje. To jest to życie, którego naprawdę pragnę i którego naprawdę pożądam. I każdą z tych cech można by przypisać Jezusowi Chrystusowi. On taki był, prze i my tego pragnijmy i tego naprawdę szukajmy. Ci ludzie w Bożecym jednak tacy nie byli. Oni sprawiali pozory pobożności. Byli sztuczni. Z zewnątrz przez chwilę wydawało się, że wszystko jest w porządku. Ale w rzeczywistości zobaczcie, że są wszystko cechy generalnie niewidzialne tak powierzchownie. To wszystko są cechy wewnętrzne, które gdzieś dzieją się w skrytości serca albo ewentualnie w ścianach domu. Na zewnątrz wydawało się, że wszystko jest w porządku. Jak się objawiała ich, ich ten pozór po, yy, pobożności? W jaki sposób było widać, że to jest nieprawdziwe? Werset szósty i siódmy. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Werset ósmy. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, Ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący prób wiary. I werset dziewiąty, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się z tamtymi stało. I ostatni werset trzynasty, ludzie zaś źli i oszuści, coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Więc mamy tutaj kilka cech. Po pierwsze, że oni potrafią pociągnąć za sobą słabych. Potrafią się wdzierać do tych, którzy są samotni i jakoś ich wykorzystać, odciągać ich od prawdy. To wersety szósty i siódmy. Werset ósmy mówi, że przeciwstawiają się prawdzie, jak Janes i Jambres. Janes i Jambres to tak się uznania, że to są imiona magów egipskich, którzy przeciwstawili się Mojżeszowi. Kiedy Pan Bóg chciał wyprowadzić Izraelitów z Egiptu i Pan Bóg przez Mojżesza dokonywał cudów, zesłał dziesięć plak egipskich. Na pewno pamiętacie, to trzy z nich egipscy, jacyś magowie potrafili odtworzyć, ale nic więcej ponad to nie potrafili. Więc jakaś moc tam była, ale ostatecznie oni przeciwstawili się prawdzie. Oni chcieli walczyć z Bogiem. Pozornie robili to samo, co Mojżesz, ale szybko wyszło na jaw, że jest zupełnie inaczej. Werset ósmy nam mówi, że nie wytrzymują próby wiary, że kiedy przychodzi do trudności, Kiedy przychodzą przeciwności i zwątpienie, kiedy przychodzi brak szybkiej odpowiedzi na modlitwę, niezrozumienie jakiegoś tematu, to oni odpuszczają. Odchodzą od Boga, ale daleko nie zajdą, bo jak pisze apostoł Paweł, głupota ich się uwidoczni, więc to, co próbują udawać, wyjdzie na jaw i stanie się jasne, kim są. To jest jedna strona, ta pozorna. Bezbożna, a nie pobożna. Więc jak zatem wygląda prawdziwa pobożność? Jak ona się objawia? Wersety 10 i 11. Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, Cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Myślę, że to, co wymienia apostoł Paweł, wiąże się właśnie z prawdziwą pobożnością. Zaczyna od tego, że mówi Tymoteuszowi, ty poszedłeś za moją nauką. Pobożność bierze się ze zdrowej, prawdziwej, biblijnej nauki. Od tego zaczyna apostoł Paweł. Nie da się być pobożnym bez bez odpowiedniego poukładania sobie w głowie tego, o czym mówi Słowo Boże. Bez odpowiedniego zrozumienia tego, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, co to jest grzech, czym jest zbawienie. Jak powinno wyglądać życie człowieka wierzącego? Jeśli nie ma tego poukładania w głowie tego, co mówi Biblia, to nigdy ta pobożność nie będzie prawdziwa. I to jest Ciekawe, smutne, bo żyjemy w takich czasach, kiedy mamy największy dostęp do informacji w historii ludzkości. Jesteśmy przeładowani informacjami. Mamy dostęp do największej w historii bazy książek chrześcijańskich. Mamy dostęp do ogromnej bazy przez internet kazań, wykładów, artykułów, mnóstwa ludzi wierzących, z którymi możemy trwać w relacji, możemy się od nich uczyć i jednocześnie Wydaje się, że żyjemy w najbardziej antyintelektualnej erze chrześcijaństwa. Gdzie chrześcijaństwo zupełnie zmieniło swoje podejście z tego, aby najpierw zrozumieć, kim jest Bóg. Aby spróbować pojąć to, kim On jest. Aby czytać Słowo Boże, naprawdę Nim żyć i potem je stosować. Zmieniło na to, aby najpierw jakoś poczuć tego Pana Boga. Że liczy się to, żebym żebym ja czuł, że On jest. Żebym ja czuł, że Jemu na mnie zależy. I często spotykam się z młodymi ludźmi, młodymi chrześcijanami, którzy jakoś są zawiedzeni Panem Bogiem. Bo mówią, w moim życiu nie ma owoców chrześcijańskich. A jednocześnie oni w ogóle nie inwestują w to, żeby mieć porządne korzenie chrześcijańskie. Bo jeśli nie będzie dobrych korzeni, to nie będzie też dobrych owoców. Apostoł Paweł od tego zaczyna mowę o pobożności. Ty poszedłeś za moją nauką. Jeśli w głowie będzie pustka dotycząca życia z Bogiem, to nie dziwmy się, że w życiu też jest pustka. Nie da się mieć jednego bez drugiego. Najpierw zaczyna się od tego, co mówi Słowo Boże, od prawdy tego Słowa, od nauki, jaką ono niesie. I to ona kształtuje prawdziwą pobożność. Po drugie apostoł Paweł mówi, ty poszedłeś za moim sposobem życia. Więc pobożność, chrześcijaństwo, bycie dzieckiem Bożym, To nie jest tylko niedzielny poranek, ale to jest sposób życia. To całość ludzkiej egzystencji, to jego praca, jego miłości, jego wolny czas, zawierane przyjaźnie, zarabianie i wydawanie pieniędzy. Albo one są pobożne, albo one są bezbożne. Nie ma niczego pośrodku. Pobożność wyraża się też w dążnościach, albo mówiąc współczesnym językiem, w pragnieniach. Czy moje pragnienia są takie same jak Boże pragnienia? bo takimi być powinny. Czy pragnę spełniać Bożą wolę, czy raczej pragnę, by to Bóg spełniał moją wolę. W ludzkich pragnieniach tak naprawdę objawia się, o takim jesteśmy. By kiedy zobaczymy, czego pragniemy, czasami można się przerazić. Czasami można się przerazić. Ale wtedy możemy przychodzić faktycznie do naszego Boga i prosić o to, żeby On kształtował nasze pragnienia. Dalej Paweł mówi, poszedłeś za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. To kolejne cechy związane z pobożnością. I w końcu w wersecie 11 i 12 mówi o prześladowaniach. Tak jest wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie. Prześladowania znosić będę. Człowiek pobożny będzie prześladowany. Pobożność ma swoją cenę. Będzie prześladowany przez ludzi, przez szatana, bo świat nie lubi pobożności. Świat nie lubi, gdy sprawy toczą się po Bożemu. I świat zrobi wszystko, aby to powstrzymać. Więc jeśli chcesz być człowiekiem pobożnym, przygotuj się na obśmianie, na bycie wyklętym, na to, że się od Ciebie odwrócą albo Ciebie porzucą, na to, że będą chcieli przyłapać Ciebie na czymś, co jest niepobożne, aby móc Tobie to wypominać. I dzieje się tak dlatego, że człowiek pobożny jest wielkim zagrożeniem dla bezbożnych. Dlatego, że w nim się odbija blask Chrystusowy, który obnaża mnóstwo grzechu i zła bezbożnych. Dlatego, że on nie przyklaskuje temu światu. On nie skacze do melodii, którą oni zagrają. Bo on opiera, on opiera się złu. On idzie pod prąd, podczas gdy wszyscy inni płyną z prądem. Apostoł Paweł mówi, poszedłeś za moimi prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Listrze. Czy pamiętacie, jakie to były prześladowania? 13 i 14 rozdział dziejów apostolskich o tym mówi. W Antiochii apostoł Paweł był razem z Barnabą i wpływowi ludzie i znaczni mieszkańcy tego miasta zdecydowali się wygnać Pawła i Barnabę. Wygnali ich z miasta. Więc ci poszli do Ikonium, 150 kilometrów dalej. W ikonium po jakimś czasie głoszenia Ewangelii, oprócz wygnania, chciano też ich ukamienować. Ale udało się Pawłowi i Barnabie zbiec w odpowiednim momencie. I udali się do Listry, jakieś 70 kilometrów dalej. I tam głosili Ewangelię. I okazuje się, o czym mówi 13 rozdział dziejów apostolskich, 14 rozdział dziejów, że ludzie z Antiochii i ludzie z ikonium Wspólnie ci, którzy ich nienawidzili, przyjechali do Listry i zebrali sobie popleczników. I już nie tylko chcieli ich wygnać, nie tylko chcieli ich ukamienować, ale ukamienowali Pawła. Ukamienowali Pawła tak bardzo, że byli przekonani, że on nie żyje i wywlekli go za miasto i tam zostawili. Na szczęście apostoł Paweł jeszcze przeżył i żył jeszcze przez wiele lat. Chociaż jest taka teoria, taka myśl, że to kiedy apostołowi Pawłowi pod koniec życia Dowiadujemy się, że on ma słaby wzrok. Mówi, jak zobaczcie, jak wielkimi literami do was napisałem. Że on się podpisuje, prawdopodobnie tak z powodu słabych oczu i potem już dyktuje swoje listy, aby ktoś inny je pisał. To jest taki, taka myśl, że to wynikało właśnie z tego kamienowania, które on przeżył w listrze, że tam uszkodzono mu e, zmysł wzroku. Cena pobożności nadejdzie prędzej czy później Jeśli nie ma w swoim życiu ceny pobożności, to prawdopodobnie nie ma też i pobożności, jeśli nigdy nie poniosłeś żadnego kosztu. Czym zatem jest moc pobożności? Od początku już o niej kilka razy wspomniałem. Co to znaczy, że pobożność ma moc? Niektórzy przybierają pozór pobożności i są zaprzeczeniem jej mocy. W drugim liście do Cymoteusza słowo moc pojawia się w jeszcze jednym miejscu. W pierwszym rozdziale, siódmym wersecie. Czytamy tam następujące słowa. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Z czego bierze się moc w życiu chrześcijanina? Bierze się od Ducha Świętego. Nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy, miłości i powściągliwości. Czym się ta moc objawia? Czym jest ta moc? Patrząc na to wszystko, co znajdujemy w trzecim rozdziale, można powiedzieć, że moc pobożności objawia się na przykład w wytrwaniu w wierze. Ci źli ludzie nie wytrzymują prób wiary, ale ludzie pobożni potrafią znieść nawet kamienowanie i nie zaprzeć się Chrystusa, zamiast tego cieszyć się, że mogą dla Niego cierpieć. Moc pobożności wyraża się w przechodzeniu przez trudności z wiarą, wyrozumiałością, miłością i cierpliwością. Jak bardzo brakuje nam tego w dzisiejszym świecie wyrozumiałości, miłości i cierpliwości. To jest właśnie moc pobożności. U ludzi, których apostoł Paweł negatywnie opisuje, jest powiedziane, że wychodzi na wierzch ich głupota. ale u pobożnych moc objawia się w wierze, wyrozumiałości, miłości i cierpliwości. Czytając dalej, widzimy, że moc pobożności wyraża się w tym, że inni widzą tę moc w życiu człowieka i chcą również jej doświadczyć. Że on ma możliwość prowadzenia ich do Chrystusa. Ci źli ludzie atakują słabych w wierze i odciągają ich. O tym mówi werset 6 i siódmy. Ale apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków. Przekaż ludziom zdolnych do nauczania innych. Moc pobożności wielu odpycha, ale moc pobożności też niektórych pociąga. I oni widząc to, mówią, widzę w Tobie Chrystusa, widzę w Tobie Jego działanie, widzę w Tobie Jego światło. Powiedz mi, o co chodzi? Dlaczego Ty taki jesteś? Dlaczego jesteś taki radosny? Skąd u Was w Waszym małżeństwie tyle miłości? Jak to jest, że jesteś takim rzetelnym i dobrym pracownikiem? Dla wielu ludzi to jest niezrozumiałe, niektórych odpycha, ale dla niektórych jest atrakcyjne. Jak inaczej to nazwać, że człowiek może kogoś przyprowadzić do Chrystusa, jeśli nie przez moc Ducha Świętego i przez moc pobożności? Moc pobożności dalej wyraża się w umiejętnym rozpoznaniu prawdy Bożej. Ci źli ludzie przeciwstawiali się prawdzie, byli jak Janes i Jambres, ale pobożni kochają prawdę. Nawet gdy jest ona trudna i rzuca wyzwanie, to kochają prawdę i nie przeciwstawiają się jej, ale idą za nią. Gdzie tę prawdę znajdują? Wersety 14-17. do Ale Ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Kocham te wersety. Naprawdę kocham te wersety. Mnóstwo ludzi, kiedy się za nie bierze, nie rozumie tego, co jest tam napisane. A niektórzy otwierają i prawdziwie rozdziela to, wręcz oddziela duszę od ciała. I przemienia to. I staje się to prawdą w ich życiu. Jak to się dzieje inaczej, jeśli nie przez moc pobożności, przez moc ducha świętego w życiu człowieka? Mosta wyraża się w umiejętnym rozpoznaniu i życiu prawdą bożą. Pierwszy Jana, pięć, trzy, będziesz musiał sam sobie stwarzać jej pozory. I uchodzić w oczach innych przez dwie godziny w niedzielę rano za takiego. Ale On wie, jaka jest prawda i Ty też wiesz. Nie dajmy się, nie dajmy sobie tego pozwolenia, aby żyć pozornie. Nie chcę pozorności. Chcę prawdy. Chcę Jezusa Chrystusa w moim życiu. Codziennie. I często tę moc i ten pozór jakoś chrześcijanie próbują wykrzesać sztucznie. Jakiś czas temu oglądałem zapis z transmisji online z pewnej konferencji chrześcijańskiej. I to było bardzo smutne. Bardzo wielki niepokój odczuwałem, kiedy to oglądałem. Był tam pewien mówca, dwa lata młodszy ode mnie, który słynie z tego, że uzdrawia mnóstwo ludzi w Polsce i za granicą. Miał 40-minutowy wykład gdzie opowiadał cały czas o tym, co on robi, jak on uzdrawia przez tych dłoni, przez to, że ktoś koło niego usiadł, chrześcijańska konferencja. I cały czas mówi o sobie, o sobie, o sobie. No niby Pan Bóg uzdrowił, ale przeze mnie. E, trzy wersety tam się pojawiły łącznie, to też jest ciekawe, że tam zazwyczaj jest bardzo mało Biblii, zupełnie wyrwane z kontekstu. Więc kiedy kończył ten wykład, zaprosił na scenę zespół, zespół zaczął grać odpowiednią melodię. Całe, cała sala była odpowiednio przygotowana, było ciemno, tylko scena była pięknie oświetlona. I zaczął naprawdę ludźmi dyrygować. Mówić im, kiedy mają wstać, kiedy mają usiąść, kiedy mają uklęknąć, podnieść ręce. Co tak wyglądało prawie jak hipnoza, jak, jak pobudzanie ich w taki właśnie sztuczny sposób. I potem zaczął mówić różne rzeczy. I mówi, jeśli poczułeś ciepło, jeśli przyszedł do ciebie dreszcz, Jeśli poczułeś gorąco, ale tylko ci, którzy to poczuli, niech wyjdą do przodu. To ja się będę o was modlił. I oni wyszli do przodu, spora grupa ludzi. Pamiętam, tam taka młoda dziewczyna stała. Tam trzęsła się, płakała, nie mogła nad sobą zapanować. On do nich podchodził, ich dotykał. Na jego spotkaniach często też on kładzie ludzi na ziemię i oni tracą przytomność na kilka, kilkanaście minut. To się nazywa zaśnięciem w Duchu Świętym. I kiedy to oglądam, odczuwam ogromny, ogromny niepokój. Bo najpierw słyszę bardzo dużo o tym, co rzekomo czyni Duch Święty i moc Ducha Świętego, a potem tak naprawdę widzę ludzkie wysiłki, aby tę moc wykrzesać. Odpowiednią muzykę, odpowiednie światło, odpowiednie słowa, odpowiednie, odpowiednie dyrygowanie tymi ludźmi, żeby coś tam pobudzić. I jeśli Ty coś poczułeś, ale tylko Ty, to przyjdź do przodu. Drodzy, Mocy Bożej, mocy Ducha Świętego i mocy pobożności nie da się i nie trzeba po ludzku wykrzesywać. Ona przychodzi przez Jezusa Chrystusa, ona przychodzi przez Ewangelię i wszelkie próby sfabrykowania jej, nawet kiedy ktoś coś emocjonalnie bardzo mocno przeżywa, prędzej czy później skończył się rozczarowaniem, bo to jest właśnie pozór. Prawdziwa moc przychodzi przez Ewangelię, przez Jezusa Chrystusa, który posyła swojego ducha, który kształtuje człowieka, który jest w nim zawsze i wszędzie. W wszelkiej trudności i wszelkich próbach, i we wszystkim tym, co złe i prowadzi go i rozjaśnia mu swoje słowo. Nie da się tego sfabrykować. Pozory się rozwieją, choćby nie wiadomo, jak bardzo ktoś chciał je wykrzesać, ale ten, który pełni wolę Ojca, ten trwa na wieki. Z Chrystusem. Kończąc, przechodząc do wniosków i zastosowania. Jeśli pragniesz doznać mocy pobożności, przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Niego jeszcze dziś, choćby zaraz. Kochaj Chrystusa. Żyj dla Chrystusa. Żyj z Chrystusem. On jest tajemnicą pobożności. Pokochaj Jego Słowo i trwaj w Jego Słowie. Pobożne życie objawia się w trwaniu w prawdzie Słowa Bożego. Co jest styl życia, a nie dwie godziny w tygodniu. Niechwilowe zachowanie. Pobożność i jej moc wpływają na pragnienia, dają wiarę, wyrozumiałość, miłość, cierpliwość. Pociągają innych ludzi, a innych odrzucają. Pobożność jest więc związana też z ceną, z kosztem prześladowań i wystawienia siebie na wiele ataków od ludzi i szatana. Ćwicz się w pobożności. Apostoł Paweł zachęca w pierwszym do Tymoteusza. Ćwicz się w pobożności, bo idź za tym tym wielki, wielki pożytek i rozwijaj się w niej. I badajmy siebie uważnie, abyśmy nie stwarzali pozorów, bo one nikomu pożytku nie przyniosą. Abyśmy nie oszukiwali samych siebie, ale abyśmy naprawdę byli pobożnymi dziećmi bożymi. Jeśli nigdy tego nie doświadczyłeś, przyjdź do Chrystusa, choćby zaraz. Przyjdź do Niego w modlitwie, wyznaj Mu swoje grzechy, zawołaj do Niego, poproś Go o Ducha Świętego, aby Ciebie Nim obdarzył. Bądź gotowy też w tym wszystkim ponieść koszt. Bo zawsze za tym idzie koszt. A jeśli będziesz w tym szczery i będziesz naprawdę tego pragnął, wiele, że On cię by tym obdarzy. Z tego też płynie wniosek dla nas jako zboru. Będziemy za chwilę słuchać świadectw osób przygotowujących się do chrztu. Słuchamy tych świadectw właśnie po to, aby nie przyjmować pozornych chrześcijan. Chcemy ochrzcić prawdziwych chrześcijan. Chcemy w naszym zborze, aby byli prawdziwi chrześcijanie, nie pozorni. Bo pozorni chrześcijanie będą, będą prowadzić do pozornego kościoła. Dlatego tak ważne jest to, aby dzielić się swoim świadectwem, dzielić się swoim życiem, trwać w relacji z innymi, chodzić na grupę biblijną i mówić o swoich problemach, o swoich bolączkach i prosić innych o modlitwę. Nie bądźmy pozornym kościołem, bądźmy prawdziwym kościołem. Moc pobożności można chcieć udawać, ale zawsze, prędzej czy później wyjdzie na jaw, że jest to podróbka. Jak Jamnes i jambres. Trzy cuda może udało im się powtórzyć, ale nic więcej. Jest to nie do podrobienia. Zamiast tego lgnij do Chrystusa. On jest źródłem i tajemnicą pobożności. Chcę was zachęcić, byście w tym tygodniu, najbliższym, przeczytali pierwszy list do Tymoteusza i poszukali tam wersetów mówiących o pobożności. Tam jest dziewięć albo dziesięć wersetów, zależnie od tłumaczenia. Zachęcam do tego, aby to słowo w nas dalej żyło. Pierwszy Tymoteusza, przeczytajmy go i zaznaczmy sobie miejsce o pobożności, aby dalej żyć tym tematem pobożności, by to w nas była rzeczywistość. Ćwicz się natomiast w pobożności, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Amen.